0: Las fuerzas que se contraponen, las fuerzas que hacen eco, las fuerzas que hacen imaginar, vibrar, atemorizar, aterrorizar. Las fuerzas eh, no necesariamente tienen que ser del mundo exterior, de ese mundo externo que a veces asfixia. Son otras fuerzas que nacen desde el interior. Esas que podrían decir constriñen Sí, pero las células del cuerpo humano Esas fuerzas Mal dirigidas Esa estabilidad y equilibrio perdido Hacen presa De nuestro ser Hacen fracasar Futuros planes y proyectos de vida Hacen estremecer Toda posibilidad Cuando uno no se cuida. Radio Universidad. En Confesiones y Confusiones. Muchas gracias por recibirnos desde ese mismo lugar donde ustedes se encuentran. Es un placer poderles saludar desde esta cabina eh, en la estación de radio UNAM 860, una estación en vivo. Un programa en vivo y aquí con mi compañera.
2: Fernanda Martínez, muy buenas tardes doctor Guillermo Carballido y muy buenas tardes para todos aquellos que nos están escuchando y que nos están acompañando un sábado más de Confesiones y Confusiones.
0: Es un placer poderles saludar y un saludo a todos los internautas que pues siempre están presentes y les agradecemos mucho su presencia. Gerardo Ferran Lemos, como siempre, un saludo hasta allá donde estés. Eh, Selina Morales Márquez y todo un conjunto, una espléndida una comunidad. comunidad universitaria. Gracias. En realidad, qué, qué placer es poderles saludar. Y con un tema muy interesante en los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas. Un saludo, mi querido compañero Puma. Y gran amigo, realmente nos permite poder participar en esta emisión para que esto salga con mucho más dinamismo y más interés. Pues bien, esto es Confesiones y Confusiones. Cuatreros, comenzamos. Muchas gracias, aquí pues eh, ya eh, comentamos, tenemos la presencia afortunada de la doctora María Concepción Velasco Mora, doctora, con este gusto y saludarle.
1: Buenas tardes, muchas gracias, para mí también es un honor estar aquí con ustedes, muy amable.
0: Muchas gracias, pues el tema realmente es muy importante, hipertensión arterial en adolescentes y nos acompañan además más compañeros de trabajo.
2: Efectivamente, están con nosotros esta tarde nuestros compañeros en Servicio Social La enfermera Claudia Magallón Luna Magallón Magallón, Claudia, ¿cómo estás? Bien, bien
0: No se oye, Claudia, pero Estamos bienvenida de los
2: micrófonos <risa> 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 Qué bueno, enfermería Bien, <risa> También están con nosotros Jorge Alaní Sánchez Hola, ¿qué tal? Buenas tardes De Medicina Sí, mucho gusto Y también está con nosotros Ana López Hola, buenas tardes ellos van a estar con ustedes eh, para recibir todas sus llamadas y comentarios en el 5536-8989. 55, 55, Disculpen ustedes. Me adelante, doctor. Quería también comentarles y recordarles que tenemos la página en Facebook, Confesiones y Confusiones. También ahí nos pueden dejar todos sus mensajes y comentarios.
0: Muy bien, Fernanda. Pues eh, eh, es importante saber que en el mundo hay asesinos silenciosos. Esos que llegan hasta nosotros y ni nos damos cuenta y ahí están. Y a uno le preguntan cómo estás muy bien y estar perfectamente mal. Estos asesinos silenciosos son la obesidad, los lípidos altos, la diabetes, la hipertensión, el cáncer. Eh, son bastantes enfermedades. Y son silenciosos, no se están pegando pero con tubo. Ya cuando uno se da cuenta ya llevamos mucho tiempo perdido. Y pues tenemos la oportunidad de avanzar y aprovechar, agarrar a uno de tus asesinos y decirle, confiesa, confiesa tu crimen hipertensión arterial. Tienes que decirnos la realidad de tu presencia maligna hipertensión arterial. Dime, confiesa.
2: Concepción Velasco Mora, quien además, déjenme comentarles, es médico internista que trabaja en la Dirección General de Atención a la Salud de nuestra querida UNAM. Y bueno, ya nos platicaba también, que es una es algo que yo quiero resaltar, que durante muchos años estuvo en cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Seguro Social. Así que tenemos aquí una verdadera experta para este tema, que como usted dice, doctor, desafortunadamente como de pronto no la vemos, como no... No podemos saber o pensar que no está ahí, que no hay un problema de la hipertensión arterial. Y, y entonces me gustaría comenzar por ahí, doctora.
1: ¿Qué es la hipertensión arterial? Cómo no, con mucho gusto. Esto, esto ocurre, como dice el doctor Carballido en una forma a veces muy silenciosa en la que no nos damos cuenta hasta que tenemos un problema muy grave encima. La hipertensión arterial es cuando nosotros manejamos presiones por arriba de los niveles permitidos de lo normal. Esto no es porque a mí me parece que sea más de 120-80, sino porque los consensos mundiales de hipertensión ya tienen establecidas las cifras. Y las cifras de presión arterial en los niños, en los adolescentes, va a ser de acuerdo a las percentilas de desarrollo que ellos tengan. Es decir, van a tener, necesitamos ubicar a nuestro paciente de acuerdo al sexo, si es niño o niña, adolescente, hombre o mujer, y de acuerdo al, a la a la estatura y al peso en una percentila de las tablas de desarrollo y de, de crecimiento. Cuando nosotros tenemos cifras de presión arterial en nuestros adolescentes por arriba de la percentila 90 a 95, hablamos de que tienen prehipertensión. Para que esto se pueda diagnosticar o más, debemos de tener Mínimo más de tres determinaciones de presión arterial por arriba de esta percentila, 90, 95, 100, de acuerdo a los niveles de hipertensión que tenga el paciente.
0: O sea que si una persona le registran esas cifras... Por primera vez, no lo catalogamos como hipertenso.
1: No, lo que tenemos que hacer es hacer un seguimiento durante de una a cuatro semanas para poder establecer el diagnóstico. Si ya tenemos, cuando nos llega al consultorio, un paciente con estas cifras, hay que ver por qué método se llevó a cabo, si es por método de los aparatos que compramos a veces en la farmacia, en el súper, que son muy accesibles y nos dan una idea muy clara de qué nos está pasando y hacerlo en base a la auscultación por un baumanómetro aéreo o por un baumanómetro de mercurio. Esto no solamente ocurre, sino que podemos también echar mano a un recurso muy importante que tenemos actualmente, que es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial en 24 horas. Y esto nos da unas cifras de presión arterial muy reales que está manejando nuestro adolescente, nuestro pequeño. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces como papás, Obviamente que la mamá tiene mucha sensibilidad para ver que el hijo no se porta igual que los demás o que los demás compañeros de la escuela, sobrinos, primos, hermanos, etcétera, que es un niño que se queja de que le duele la cabeza, que no se siente bien, que no hace ejercicio porque le falta el aire, que no quiere mover un dedo y a veces los catalogamos de flojos o de que tienen unos síntomas muy vagos y que realmente no es así, lo que tienen es hipertensión. Aquí es muy importante que valoremos si se trata de un niño, de un adolescente, que tuvo su mamá un embarazo a término, si nació prematuro, si está desnutrido, si la mamá ya era hipertensa cuando se embarazó, tenía diabetes, obesidad, problema de colesterol, triglicéridos. ¿Por qué? Porque todo esto va a afectar a nuestro niño, a nuestro adolescente y van a ser los hipertensos adultos de futuro, de futuro a corto plazo, a unos ocho años, a unos dos, tres años más, no sé, de acuerdo de la edad del adolescente o del niño que estemos valorando. Por eso es tan importante que nosotros detectemos en forma temprana todos los antecedentes que estamos comentando. Ya se han hecho estudios a nivel de genética en epidemiología y se ha valorado que la hipertensión se nos puede heredar por alteración genética. Entonces es muy importante ver que nuestros pacientes, si le heredaron o no la heredaron, pues, si, si le heredaron, pues tener un control, identificar que lo tienen y tener una educación para el niño, para el adolescente, para que sea un adulto con una calidad de vida buena y que no tenga mayores problemas. Si es un pequeño y entre más pequeño es el paciente y más altas son las presiones arteriales de la percentila 95-100 de crecimiento y desarrollo, vamos a ver que puede ser secundaria a algún padecimiento orgánico, que el niño puede tener un problema renal, un problema de los vasos sanguíneos que irrigan al riñón, un problema cardiovascular, un problema metabólico o un problema incluso de iatrogenia por mal manejo de tratamientos cuando los pequeños se enferman. A veces no los llevamos al médico y nosotros les damos el tratamiento y no sabemos si es la dosis adecuada, si es el medicamento adecuado y por cuánto tiempo lo va a tomar. Las iatrogenias pueden producir alteración del riñón y pueden producir hipertensión importante. Incluso el pequeño, el adolescente requerir de hemodiálisis y de trasplante renal. Yatrogenias, perdón, perdón, doctor. Yatrogenias, es, que... es decir, yatrogenia es, es un eh, efecto, una patología que se produce cuando nosotros damos una, un medicamento en forma mal indicada en medicamento, en dosis, en tiempo, en etcétera. Por eso es muy importante acudir al médico para evitar con mayor eh, porcent en mayor porcentaje este tipo de problemas y de lesiones al organismo del pequeño o del adolescente que tenemos.
0: Pues bien, retomando la cuestión que señala la doctora María Concepción Velasco Mora, Médica internista en relación a la hipertensión Pues es recomendable que todo el mundo le, le preguntemos a nuestros familiares Oye, ¿en nuestra familia ha habido Hipertensión? ¿Alguien? ¿El abuelo? ¿El tío? ¿Los papás? ¿Los hermanos? ¿Los primos? Eh, hay que preguntarles, ¿han tenido hipertensión? Pues para saber por dónde vamos eh, caminando Nosotros también en, un, en algún posible futuro de, Según descuidemos Nuestros, eh, nuestros organismos En el al, al paso del camino pues hay que preguntarle, también de diabetes, cáncer y todo lo que hay que procurar saber. Entre más se sabe, más se aprende y mejor se conduce y mejor se puede uno cuidar. Estamos en el pro programa de confesiones y confusiones. Vamos a hacer una pausa y regresamos. confusiones, muchas gracias, muy buenas tardes, qué bueno que están acompañándonos y que nos permiten llegar con ustedes, hipertensión arterial en adolescentes con la doctora María Concepción Velasco Mora
2: Doctora, fíjese que a mí cuando planteamos el, el tema sí yo recuerdo que antes hipertensión arterial me remitía a la gente adulta ya digamos mayores, de edades avanzadas y era justo como esto la, la importancia de este tema ¿Cómo es que, que en los niños, en los pequeños, ahorita ya nos dio una, un pequeño, una pequeña introducción de cuáles son algunos de los motivos, pero la hipertensión arterial en adolescentes y
1: niños desafortunadamente es más frecuente cada vez? Sí, efectivamente, la Organización Mundial de la Salud ha determinado que mil millones de personas de 25 años o más son hipertensas y que el, muchos de ellos, mínimo una tercera parte, ni siquiera tienen un diagnóstico, es decir, ignoran que son hipertensos y por lo tanto su cuerpo pues, se va deteriorando por la tolerancia a las cifras de presión arterial alta. Eh, es importantísimo ver que a nosotros en la consulta nos llegan pacientes cada vez más jóvenes con hipertensión, Adolescentes de 18, 19 años en las preparatorias, en los inicios de la licenciatura en la UNAM, que tienen hipertensión arterial y que está agregada a síndrome metabólico, es a obesidad o sobrepeso, a diabetes o a glucosa alta, a resistencia a la insulina y que son pacientes que con todas estas alteraciones tienen ya hipertensión arterial y que no nada más debemos de modificar su estilo de vida. ¿Y a qué nos referimos de estilo de vida? A la alimentación, debe de ser una alimentación adecuada, apegándonos al plato del buen comer, de frutas frescas, verduras frescas, carne de acuerdo a lo estipulado, sin grasa, eh, asada o cocida, evitar, pues, los los empanizados, los, las frituras, eh, los capeados, los embutidos. Si nuestros pacientes tienen hipertensión deben de tener una dieta baja en sal que quede todo desabrido. No sin sal porque pues no es muy agradable el sabor de los alimentos sin sal sobre todo cuando es eh, alimentos de proteínas como el pollo cocido, la carne asada, el pescado. Sin sal no es muy agradable, pero podemos ponerle muy poquita sal para que tenga un poco de sabor y otros condimentos como el limón para que nos sepa mejor, para que tengamos mejor sabor de los alimentos. No nada más la alimentación, sino también el hacer ejercicio. Desgraciadamente, nuestra población de niños y adolescentes es una población que ha tenido muchas horas al frente de la televisión. Eso lo debemos de evitar. Debemos, podemos permitir que vean un programa, pero no cuatro horas seguidas, o que estén jugando Nintendo y todos estos juegos Internet. en la televisión. Exacto, o con el celular, que prácticamente hasta el baño se lo llevan y se quedan media hora en el baño porque están jugando con el celular, que no tienen actividad física. Tenemos que enseñar a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a hacer ejercicio en forma continua, programada continua, y a ingerir agua, no a tomar Coca-Cola, jugos, a comer fruta fresca. Y esto nos va a dar un panorama muy diferente. Ya se valoró que la, la prevalencia de la hipertensión y prehipertensión en nuestros niños y adolescentes en todo el mundo es de 1.5 a 5.4% a nivel mundial. Pero cuando nosotros tenemos pacientes con sobrepeso y obesidad, esto se puede ir hasta el 17.4%. ¿Por qué? Porque el paciente tiene estos factores de comorbilidad, de riesgo de enfermedad. Esto es muy importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros tenemos la obligación de detectarlos desde que son unos peques, desde que están en la adolescencia y más sobre todo si tienen antecedentes familiares de hipertensión, de diabetes, de obesidad, de todo esto que estamos comentando de alteraciones de colesterol, triglicéridos, si nosotros captamos a un paciente con hipertensión, es evidente que tenemos que hacer un escrutinio, no solamente clínico de índice de masa corporal y de percentilas de desarrollo. También tenemos que ver cómo se encuentra eh, colesterol, triglicéridos, glucosa, ácido úrico, cuánta hemoglobina, hematoclitos, es decir, todo examen general de orina para ver si tienen alguna alteración en el examen de orina y que esté cursando en forma clínica, no tan aparente, sino en forma silenciosa. Y esto nos va a dar ya una forma integral de cómo valorar a un paciente con prehipertensión o con hipertensión. Y si además de modificar el ejercicio continuo, la alimentación, la ingesta de agua y no de otras bebidas endulzadas, nosotros debemos de dar algún medicamento. Tenemos que estar convencidos de que los fármacos que debemos de utilizar con nuestros pacientes deben de ser fármacos que se complementen en su acción para control de la hipertensión que sean complementarios y que tengan pocos efectos secundarios o colaterales. Y el paciente debe de ser valorado en forma integral por el médico especialista que los tiene que valorar toda la vida, ya sea para un antibiótico, ya sea para una extracción dental, para lo que el niño requiera o el adolescente requiera. ¿Por qué? Porque ya vimos que a futuro van a ser los pacientes hipertensos, ya vimos que en pacientes de más de 25 años de edad, el más del 30% son hipertensos. Es decir, una tercera parte de los adultos jóvenes actuales tienen hipertensión arterial. Y de ellos, la mitad o a veces un poco más, no saben que tienen hipertensión. Les duele la cabeza, no pueden concentrarse en los estudios, no pueden correr, mucho porque les porque se sienten mal, les falta el aire, o pueden caer hasta en falla cardíaca o renal. Entonces, todo eso es muy importante para que...
2: Sí, y precisamente, doctora, esto era lo que eh, me lleva como a la siguiente pregunta, porque cuando son por situaciones, como usted decía, hereditarias, o que la mamá tuvo algún problema eh, durante el embarazo, bueno, hay síntomas que obviamente... Eh, pues es necesario tener como un cuidado Ya con el bebé, con el niño más adelante Pero cuando no, no hubo esta situación O no se presta del todo atención ¿Cuáles serían muy puntuales esos signos y síntomas A los que hay que prestar atención Para llevar al niño a una atención oportuna A una detección
1: oportuna sobre todo? Claro Voy a hacer hincapié en el dolor de cabeza El dolor de cabeza de los niños es muy importante Sobre todo después de que comen Alimentos como embutidos, que tienen mucha sal, muchos conservadores, eh, quesos fuertes y comida este, procesada como son las papas fritas, los chetos, que tienen una cantidad importante de sal, de condimentos que ocasionan incluso mayor elevación de, o descontrol de la presión arterial en estos pequeños. Tienen mareos ven lucecitas, tienen dolor de cabeza, no se sienten con ganas ni siquiera de levantarse de la cama, de ir a la escuela menos, de ponerse a estudiar, les duele la cabeza si tratan de concentrarse en lo que tienen que estudiar y conocer, de, de, de con, adquirir conocimientos para la escuela. Entonces dice mamá, es que si yo corro me duele la cabeza. Mamá, me siento mal, me falta el aire si subo la escalera. Ve tú por la ropa al, al, a la, mi recámara que está arriba. O cosas así. ¿Por qué? Porque el niño se siente mal. Entonces, no perdamos tiempo, tenemos que llevarlo al médico.
2: Es decir, en un niño no va a ser normal que presente un no, dolor
1: de cabeza. No, no es normal. Que se sienta irritable, que conteste mal, que llore, que quiere estar recluido en la cama. No es normal. Los niños son inquietos. Son traviesos, tienen una actividad física inherente a ellos por la energía, por el estar descubriendo, viendo, aprendiendo, y eso es muy importante.
2: Y cuando ya la, los padres se dan cuenta de estos síntomas,
1: ¿a dónde deben acudir? Con su médico, con su médico familiar, con su médico de cabecera. En todos los consultorios existen las tablas de crecimiento y desarrollo de los niños para que nosotros podamos ver en qué percentila de desarrollo se encuentra y si las cifras de presión arterial que la señorita enfermera o nosotros mismos le tomamos al paciente. Y si se encuentran en las percentilas críticas, como ya comentamos, de percentila de 90 en adelante, ya tenemos que valorar si tiene o no hipertensión o prehipertensión arterial.
0: Confesiones y confusiones es la oportunidad de poder estar participando. Es un tema que, pues lamentablemente estamos expuestos todos y como lo señalaba ya la doctora María Concepción Velasco Mora, 30% es muchísimo, la tercera parte de la población es mucha gente. Y de ese 30%, ¿quiénes lo saben? <ríe> Bien poquitos. ¿Y todavía, ¿quiénes lo saben? Quienes se atienden adecuadamente? Bueno, primero quienes se atienden, después quienes se atienden adecuadamente. Eh, doctora, hay quienes se toman la medicina además cuando sienten que se les subió la presión. ¿Usted qué opina de esa sí. expresión? ¿Es sí, válida eh, o no es válida?
1: Eh, esto no es válido. No debería de ocurrir, pero desgraciadamente ocurre.
0: Es que yo me doy cuenta cuando se me sube la presión, doctora. ¿Estoy cierto o estoy mal?
1: Sí, está cierto, pero eso no debería de ocurrir, deberíamos de mantener cifras normales de presión arterial y no esperar a que se dispare para que ya esté haciendo daño a su cuerpo, al cerebro, puede hacer hasta una hemorragia, si en algún momento usted no toma el medicamento y de repente empieza a temblar y tiene un susto tremendo, la presión arterial puede subir tanto que le puede ocasionar una hemorragia cerebral.
0: Una hemorragia cerebral, me imagino, ¿no? una olla expresa que cuando suelta el chiflido y si no le baja la, la, la lumbre a la estufa, esa olla explota, pues así explota la cabeza. ¿Cómo ven? Hipertensión arterial en adolescentes, en confesiones y confusiones. Una pausa y regresamos. se había dado cuenta, pero había estado acechando paso a paso cada uno de sus días, sin que se diera cuenta la víctima. Estaba recibiendo su sentencia de muerte. Sí, la muerte a causa de un asesino silencioso, terrible, ...misterioso... ...y tal vez... ...enigmático... ...ese asesino silencioso... ...ahí... acechando ...para matar...
2: ¡No! no. Doctor Carvallido, con esto... ...me dejó muy pensativa... ...porque fíjese que yo diría qué malo es nuestro cuerpo que nos enferma de esas formas tan feas, pero yo creo que es al revés, nosotros con nuestros malos hábitos, que no comemos bien, no descansamos, tenemos otras enfermedades y no les prestamos atención, pues vamos más bien dañando poco a poco a nuestro cuerpo hasta que llega y nos dice, detente, hay algo aquí que tienes que poner atención. Y justamente lo comentamos y hacemos mucho hincapié en, en la importancia de la hipertensión arterial por ser esta enfermedad que es sumamente silenciosa y que desafortunadamente ya nada más cuando están estos sí, síntomas exacerbados y que nos sentimos muy mal, decimos, vamos con el doctor. Y llegamos con usted, doctora María Concepción Velasco, y nos dice, ¿qué crees que no nada más es la hipertensión? Tenemos otras enfermedades por ahí y ese es un tema también muy importante relacionado a esto que es la comorbilidad
1: sí exacto la comorbilidad la comorbilidad de la hipertensión o los padecimientos que se presentan junto a la hipertensión por lesión de los órganos de nuestro cuerpo por la hiper, el descontrol hipertensivo y en forma retrógrada la lesión de los órganos que descontrolan más la hipertensión. Esto es importantísimo. Eh, si nosotros no detectamos que nuestros adolescentes tienen una alteración renal primaria, no le hacemos un examen general de orina, una química sanguínea, y determinamos que su riñón está lastimado, nosotros no podemos en, en ningún momento controlar una hipertensión. Si nosotros lo detectamos a tiempo y le damos tratamiento adecuado al niño o al adolescente para que su órgano, que es el riñón o el corazón, tiene una coartación de aorta y vamos y se corrige la coartación con un cateterismo, con procesos, con procedimientos hemodinámicos o con una cirugía para quitar la coartación de aorta, poniendo un parche, etcétera, en la aorta, etcétera. Si nosotros no hacemos eso, nuestro niño, nuestro adolescente va a debutar con un problema de insuficiencia cardíaca, de cardiomiopatía hipertrófica, de hemorragia cerebral, de muchísimas otras cosas si el paciente tiene un problema de colesterol y triglicéridos muy elevado porque así fue como a, así se lo se lo heredaron sus papás y a sus papás sus papás entonces si nosotros no controlamos esa dislipidemia esa alteración de colesterol y triglicéridos Puede el niño tener una ateroesclerosis, infartos, no importa que sea un niño o un adulto joven o un adolescente.
0: Aterosclerosis es que se le llenan las arterias de grasa. Las arterias de grasa, de
1: grasa y se van, tapando, se van tapando y se van obstruyendo. Y las arterias coronarias también, como hubiera ocurrido en un en un adulto mayor, en un anciano, en una persona de la tercera edad que ya tiene una enfermedad de aterosclerosis progresiva muy importante, más del 60% de obstrucción de las arterias coronarias. Si nosotros no, no detectamos a tiempo este tipo de problemas, hipotiroidismo, alteraciones de los lípidos en forma congénita o genética, Nuestros niños a los 5 años ya pudieron haber tenido un infarto o ya tienen una estenosis de la arteria aorta en forma grave, importante. O sea, un estresa,
0: estrechamiento, estrechamiento de esa gran arteria de la, gigante. De
1: la válvula aórtica y ya requieren de prótesis, de cambiarle la prótesis, al, a la, la válvula cardíaca aórtica al corazón. Todo esto es porque, porque no tenemos una, un, una detección adecuada temprana y un control, un diagnóstico temprano adecuado y un tratamiento. Por eso decimos que, o dijimos al principio del programa, entre más pequeño es el niño y más altas las cifras de presión, el problema generalmente es secundario, la hipertensión es secundaria a alteraciones de riñón, cardiovasculares, de, de sistema endocrino como la glándula suprarrenal, eh, hiperplasia de las suprarrenales tumores de la médula suprarrenal como feocromocitoma muchísimas alteraciones de la arteria renal que está pequeñita hipoplásica y que hay que ir a poner una prótesis o un estén para abrir esa esa arteria sí porque arteria. La,
0: la arteria que está en el riñón hipoplásica como usted dice o sea claro. que no se desarrolló es como un tubito ahí que no debe ser un tubito debe ser un buen sí. tubo para que tenga una irrigación adecuada del un riñón flujo y si sanguíneo no
1: sanguíneo de la
0: hipertensión bueno oiga doctora le escucho en la lista de causas me de me la hipertensión da mucho de
1: de cabeza. es
0: impresionante ya me están doliendo la cabeza ahorita me tomo la y, una y presión, espero que no sea por hipertensión <ríe> esperemos que no llamada telefónica con quién tenemos quién quién se comunicó ¿Quién nos va a decir quién se comunicó?
2: Hola, soy Ana López. Y Ana no...
0: López, ¿quién nos habló?
2: Nos habló Karim Abud de Colonia Las Águilas y su pregunta es, ¿qué tanto influye la obesidad para el desarrollo de hipertensión
1: arterial en los adolescentes?
0: Prácticamente es... la pregunta ratifica esto.
1: Sí, es, es una excelente pregunta. Ya comentamos que la OMS nos dijo que cuando se trata de niños con sobrepeso y obesidad, la prehipertensión o la hipertensión es mucho mayor, Va hasta un 17% y si nosotros no hacemos que nuestro paciente regrese a un índice de masa corporal o a una percentila de desarrollo adecuada, van a ser los pacientes hipertensos de unos años más adelante. Influye muchísimo la obesidad, la forma de alimentación, porque pues hay pacientes que tienen un que están en un índice de masa corporal o en una percentila de desarrollo normal y que tienen alteración de colesterol de triglicéridos y que o que son bulímicos o que tienen anorexia nerviosa y que tienen desnutrición y también pueden tener un factor, es un factor de riesgo mucho, muy importante para desarrollar prehipertensión, hipertensión y alteraciones sistémicas a nivel del corazón, una cardiomiopatía por desnutrición y el paciente caer en falla cardíaca.
0: Doctora, yo quiero aprovechar para reiterar, ya lo dijo al inicio del programa, usted ha señalado ya en varias ocasiones prehipertensión, otra palabra, hipertensión. Y ahorita, consecuencias. Eh, ¿Podríamos aclarar a qué le llama, a qué cifras sí. del, de la presión le llama usted pre-hipertensión?
1: Pre sí, el, el, los consejos mundiales de presión arterial ya lo ya lo este, clasificaron y nos dicen que cuando tenemos una prehipertensión es porque tenemos una presión en percentila entre 90 y 94.9% de percentila de desarrollo de presión arterial en niños y en adolescentes.
0: No lo entendí. Bien. O sea, a nivel de cifras tensionales. Ah, para poder entender mejor el, en el Este ya
1: es un concepto en adultos y en adultos jóvenes, le voy a comentar. O sea,
0: para preocuparnos, o sea, si ¿cuándo, nosotros, tengo, ¿cuándo soy prehipertenso?
1: Cuando tenemos una presión arterial entre 125 y 129 de presión arterial sistólica y de 85 a 90 milímetros de mercurio de presión arterial diastólica.
0: Si yo tengo 120, entre 125 y 129 sí. y entre 85 y 90, o sea que sí. si yo tengo 127 sobre 87, soy prehipertenso. Pre Esto, Esto es que en, es amenazador de que voy a ser hipertenso más de adelante. Que puede
1: llegar a ser. Puedo hipertenso. llegar a ser más adelante. Hay que ver por qué está haciendo prehipertensión. Sí, porque tiene la glucosa alta, porque está gordo, porque está obeso, porque tiene colesterol, triglicéridos altos, porque es sedentario, porque come comida con muchos eh, con mucha ingesta de sodio con embutidos eh, alimentos pre, pre eh, cómo se diría chatarra les... o precocinados que ya que, que realmente tiene muchos hidratos de carbono y muchas grasas.
0: Esto va a favorecer que la prehipertensión se, vuelva, se hipertensión. vuelva hipertensión. Ahora bien, eh, generalmente, por ilustrarle al público, la presión general, digámoslo así, es 120-80. Dicen una cifra alta y una cifra baja. 120-80, digamos, son cifras normales. Sí. Prehipertensión es cuando la cifra alta es de 125 a 129 y en la baja es de 85 a 90, aguas está prehipertenso. Oiga, sí. 120-80, ¿está bien? Sí, 120-80, no se preocupe. Bueno, si es que aparte no tiene no está gordito, no tiene grasas elevadas, no Exacto. es diabético, y si aunque tenga 120-80, pero tiene todo eso, entonces sí, preocúpese.
1: Claro, eso es muy importante. Nosotros tenemos que, man, que detectar a nuestros pacientes y a todos, en el momento en que hacemos diagnóstico de pre- o de hipertensión, nosotros tenemos que darle a todos eh, indicaciones de alimentación, de ejercicio, de ingesta de agua como líquidos y no como otras bebidas y de que veamos cómo está colesterol, triglicéridos, glucosa, todos los parámetros, el examen general de orina, todos los parámetros para ver que todo esté bien y que nuestro paciente siga en un... Eh, desarrollo adecuado y que tenga una buena calidad de vida, que tenga todo su potencial al 100% para seguir estudiando, si está en la universidad, en la parte en la que esté estudiando, desarrollándose en el deporte que quiera, en todo lo que desee, porque el límite lo va a poner él, no tiene límites a donde él quiera llegar, siempre y cuando esté con su cuerpo en buenas condiciones.
0: Doctora, una pregunta. Eh, señalan que 140 sobre 90 ya es llegar a la hipertensión. Sí. Eh, pero aquí nos mencionó 125 a 129 de la sistólica. ¿No será 125 sí. a 139?
1: No. Esa es la prehipertensión. Ah, ¿y luego? Cuando nosotros tenemos una hipertensión leve podemos tener entre 135 a 140 milímetros de mercurio y es entre, hipertensión en, leve sí Ajá. y tenemos y podemos tener de diastólica entre 130 y 135 140 milímetros de 100, perdón 140 milímetros de mercurio de sistólica y 100 de la
0: cifra alta uh
1: -huh. sí y 100 y más de 130 milímetros de mercurio de la diastólica. ¿Más Esto,
0: de 130?
1: Sí, más de 130, 135 milímetros de mercurio. Cuando nosotros tenemos cifras de presión, de hipertensión arterial leve, nosotros ya tenemos que tomar una, eh, darle al paciente un tratamiento farmacológico, mm. Y esto para evitar que se sigan deteriorando las cifras, pero al mismo tiempo debemos de hacer que nuestro paciente tenga un equilibrio tanto en todos los factores de riesgo que ya comentamos.
0: Quiero aclarar, ha estado utilizando la doctora los términos sistólico y diastólico, sí. pero no sabemos qué es eso, ¿verdad? Bueno, sí. sistólico es cuando el corazón aprieta, se contrae y diastólico es cuando se relaja. Entonces, por eso tenemos una cifra alta y una cifra baja. Entonces, cuando nos dice que es hipertenso leve es cuando tiene una sistólica de 135 40 y una diastólica de. 130 a
1: 135. Perdón, de 100, de, 100, de, 80, de 90 a 95. Y cuando nosotros damos tratamiento medicamentoso es cuando ya tiene las cifras mayores de 140, cien, 140 95 de presión arterial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un rango de protección del paciente. ¿Para qué? Para que él maneje unas cifras adecuadas y si está sujeto a un estrés, cualquiera que este sea un examen, no estudió, eh, se cayó la mamá, la abuelita tuvo un infarto, está hospitalizada, etcétera, él tenga la forma de que su cuerpo responda a ese estrés y que no tenga ningún riesgo de hacer. Una alteración orgánica, como ya dijimos, un, un edema cerebral o una hemorragia cerebral, una trombosis, un, una angina de pecho, un infarto, un problema de infarto renal, una insuficiencia renal que se aumente, etcétera Siempre tenemos que tener un rango de respuesta al estrés de nuestro paciente.
2: Doctora Velasco, y ahorita palabra mágica, estrés. Yo tengo una, aquí sí va a ser como, y hablando de estas cifras sobre todo, uh -huh. eh, cuando fue el temblor, por, por sí. ejemplo, a mí se me subió la presión, pero entonces esa presión no es que yo ya me hubiera hecho hipertensa ese día o prehipertensa
1: Habría que valorar en otros momentos de su vida cómo está esa presión arterial. Para que nosotros tengamos un diagnóstico de presión arterial en adultos jóvenes, nosotros tenemos que tener más de dos cifras de presión arterial en diferentes momentos eh, elevadas. Ahora, si nosotros tenemos duda y esto estamos pensando en que se trate de que se pone nerviosa cuando va al médico por la bata blanca, nosotros deberíamos de hacer un monitoreo ambulatorio de la presión arterial que es ponerle una grabadora, un manguito de presión arterial durante 24 horas en el brazo y se van a checar en forma automática. Es un programa que en forma automática nos va a checar la presión arterial cada media hora, incluso en la noche, y vamos a ver cómo se comporta su, su presión arterial durante las actividades cotidianas que usted tiene, a excepción de natación, de ejercicios bruscos que nos ocasionen que, el, que que se pueda mover el manguito, porque se tiene que quedar 24 horas en su brazo. Y eso sería todo. Y nos da una, pues… Es una evidencia muy importante muy objetiva de qué está pasando
0: ahora si no puede andar con, por la calle con el manguito para la presión todo el tiempo pues a diferentes horas del día que tenga un lugar específico con el mismo lugar de preferencia que se cheque periódicamente la presión en la mañana en la tarde y en la noche y así pudiera hacer otra forma de monitoreo de su presión arterial sí porque a mi tío nada más se le sube la presión cuando va al doctor doctora.
1: Sí este habría que hacerle un monitoreo ambulatorio o como usted dice, checarnos la presión en diferentes horas del día es tan eh, se puede tener todo el tiempo el, el, el manguito de presión arterial con la grabadora 24 horas no le produce ningún problema y tampoco ese aparato? lo es, este mire sí, pero es carísimo, no lo venden, lo no, hace pues el estudio complicado. se hace. En cualquier laboratorio
0: Mejor me voy con el doctor de la esquina Tres veces al día a tomarme la presión
1: También lo puede hacer Perfecto. Para que le chequen la presión Tiene que tener mínimo 10 minutos de reposo Sentado Le tienen que checar la presión sentado En el mismo brazo para evitar Alguna confusión Por la anatomía de la de la Circulación cardiovascular Y, eh, y Tiene que ser este, checada con un, eh, con un manguito que, sea oscilo, que, que tenga auscultatorio para que sea más precisa las cifras de presión arterial. Tiene que ser checado en el brazo sin ropa y sentado. En el mismo brazo, ya sea el derecho el izquierdo, y deben de ser anotadas las presiones con los 10 minutos de reposo.
2: Entonces se van a ir monitoreando durante un día.
1: Y entonces, durante mucho tiempo, durante una semana, si nosotros tenemos un monitoreo ambulatorio de la presión arterial con el chequeo cada media hora que le está dando el monitoreo, bueno, pues es muy, muy preciso, muy objetivo, muy de cerca con el paciente, pero si no podemos hacerlas como dijo el doctor Carballido. La determinación, varias veces al día, durante una semana, ir con el médico y decirle, mire doctor, aquí están mis presiones y el médico revisarlas para valorar cómo se encuentra.
0: nueve 8989 Repetimos, número telefónico. Eh, si tienen por ahí alguna duda, alguna inquietud, eh, pues con todo gusto, nueve ocho 8989 Aquí con nosotros la doctora María Concepción Velasco Mora, médica internista. Y pues vaya que en el haber de la experiencia clínica, abundan las pacientes con hipertensión arterial.
2: Así es, doctor, y pues ya vamos llegando peligrosamente a la recta final de esta emisión de confesiones y confusiones. Y doctora Velasco, no quisiéramos irnos sin antes eh, pues destacar la importancia que tiene todo el contexto familiar, tanto para la prevención de esta enfermedad, como para ya un cuidado, porque...
1: Implica muchísimas cosas. Sí, claro. Esto es desde el momento en que se detecta el problema, eh, tenemos que educar a la familia, al, al paciente, para que la familia le ayude. Y es un factor muy importante, porque si nosotros vamos a la alacena de la mayoría de las casas, vamos a encontrar galletas, mermelada, cajeta, eh, dulces, donas chetos, papas, lo que nos gusta, ¿por qué? Porque lo compramos. Porque Perdón, ¿me está nos hablando lo de
0: lo que hay en una tienda o lo que está dentro de la casa? <risa> lo
1: que está dentro de la casa, doctor, ah, amiga, es increíble. No, puede ser. Nosotros tenemos que decirle a los familiares que en lugar de tenerla la cena así, tienen que tener el refrigerador con zanahorias, con jícama, con pepinos, con lechuga, con todo lo que nuestro adolescente puede comer con fruta fresca, con verdura fresca lavada y arreglada para que el niño vaya o el adolescente vaya y lo coma y no vaya a comerse las las papas, las galletas, la torta de salchicha, qué sé yo. Es mucho, es mucha la diferencia. Y enseñar al niño que lo que, o al adolescente que lo que tiene es una enfermedad, es controlable pero no curable porque se la pudieron haber heredado entonces si es controlable y él tiene un peso adecuado tiene un ejercicio continuo durante toda su vida y tiene eh, parámetros de alimentación saludables buenos él va a tener una buena calidad de vida y puede no tener ninguna complicación de las que ya hablamos Puede, si regresa, si es obeso y regresa a un índice de masa corporal normal, puede incluso disminuir las dosis de medicamentos que utiliza para hipertensión. Si tiene eh, familiares con diabetes, puede no desarrollar diabetes clínica, que no se prenda el switch que hace que tenga diabetes clínica puede mantenerse como diabetes genética pero no clínica o subclínica que con lo que está haciendo con la calidad con las con las medidas de prevención de la calidad de vida va a ser suficiente para que él no tenga ningún problema
0: O sea que bajando de peso disminuimos la ingesta de medicamentos
1: En algunos pacientes en doctor, algunos claro no en hay todos que, claro. Hay unos que
0: están sentenciados por las comorbilidades como usted Exacto. señalaba
1: Claro, así es. ¿Qué son
0: las comorbilidades, doctora? Los
1: padecimientos que se presentan por la hipertensión. Cuando la hipertensión no se controla en forma adecuada o no las tomamos la pastillita, nada más cuando ya se nos subió, estamos expuestos a que nuestro riñón se vaya lastimando, a que los vasos sanguíneos de todo nuestro cuerpo se vayan lastimando, se vayan endureciendo, pierdan elasticidad, ocasione se ocasiona que tengan mayor cantidad de... De depósitos de colesterol, de, triglic de colesterol y que se vayan cerrando las arterias y nos que vaya habla disminuyendo. De una verdadera
0: medicina interna, doctora, con estas sí. patologías de la hipertensión arterial. Así es como llegamos al final de una emisión más de confesiones y confusiones, que aquí es una verdadera confesión que nos ha dado la doctora María Concepción Velasco Mora y agradecerle mucho la aportación tan enorme maravillosa de toda su experiencia y de todas las trayectorias que usted ha percibido de una gran cantidad de literatura y de pacientes. Ha sido un placer tenerla por acá con nosotros.
1: El placer es mío. Ojalá y que les sea útil los consejos y que cualquier cosa aquí estamos. Nos hacen llegar sus preguntas.
0: Pues qué maravilla aquí, compañeros, eh, que hemos escuchado el tema de la hipertensión arterial. Eh, sin duda es... Eh, muy interesante y apasionante y preocupante. No sé si opinen lo mismo.
2: Claro, porque es una patología, una enfermedad que no nos damos cuenta hasta que ya nos produce síntomas como el dolor de cabeza o un infarto, entonces siempre hay que tener un monitoreo... Eh, constante con nuestro médico para prevenir, realizar alguna actividad física, tratar de comer eh, saludablemente con un plato bien.
0: O sea que sí escuchaste a la doctora, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> <risa> Pero, pues muchas gracias a todos ustedes, compañeros, si gustan decirnos quiénes estuvieron acompañándonos, por favor. Eh,
2: Ana López. No se oyó. Ana López, muchas gracias por la invitación. Claudia Magallán, y muchas gracias por la invitación, una experiencia muy bonita.
0: Y Jorge Alanis, muchas gracias. En los controles técnicos, Crescencio Sores Blancas, muchísimas gracias y a todo el público que nos ha permitido poder llegar hasta ustedes para transmitirle este cuidado que debemos de tener en nuestra salud.
2: A cuidar nuestro corazón y todo nuestro cuerpo.
0: Eh, nos despedimos.
2: Fernanda Martínez.
0: Soy Guillermo Carballido invitándoles eh, para el programa de confesiones y confusiones como ocurre todos los sábados a las 5 de la tarde con temas muy interesantes e importantes para un mejor vivir. Muchas gracias y hasta entonces.